0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Союзный вектор. Из
1: первых уст.
2: Здравствуйте. В студии Екатерина Шевцова и это программа «Союзный вектор». На этой неделе главное событие – 25-й Петербургский международный экономический форум, в рамках которого очень много говорили на союзную тематику. О новых вызовах, которые стоят перед союзом Беларуси и России, о мерах, которые принимают страны для обеспечения экономической безопасности, говорили эксперты круглого стола Союзное государство экономической интеграции новой задачи, который как раз и проходил на этой неделе в рамках экономического форума. Модератор дискуссии, госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев.
1: В начале сентября ушедшего года под председательством Михаила Владимировича Мишустина премьер-министра союзного государства состоялась встреча ответственных за подготовку 28 союзных программ. И тогда в рамках встречи российского премьера и главы правительства Республики Беларусь были завершены все этапы подготовки по-своему уникального пакета документов, масштабного, глубоко проработанного и очень содержательного».
2: Первый вице-премьер Беларуси Николай Снабков отметил, что Беларуси и Российской Федерации необходимо продумать стратегию в современном развитии экономик. По его словам, этот вопрос нашим странам, находящимся в условиях санкционного давления, необходимо решать оперативно.
3: Сегодня в связи с политическим и нравственным выбором Беларуси в нынешнем геополитическом кризисе наша экономическая модель стала перед серьезнейшим вызовом. Но при этом вопросы ее возможной трансформации без создания бесшовной стыковки с российской экономикой решаются не так оперативно, как требует ситуация. В ситуации закрытия украинского рынка и рынков недружественных стран перед Беларусью стала необходимость переориентации экспортных потоков в размере 16 миллиардов по привычке американских долларов США. Дополнить состоявшуюся интеграцию в умах реальной экономической интеграции. Вот нынешний императив. Так, чтобы экономические императивы во взаимоотношениях наших братских стран более никогда не входили в конфликт с политикой гуманитарными.
2: Николай Снабков подчеркнул важность недавних договоренностей белорусского и российского лидеров о выделении полутора миллиардов долларов на организацию в Беларуси импортозамещающих производств, отвечающих общим нуждам. Но ну, теперь давайте о союзных программах. 28 союзных программ предполагают формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, единую аграрную промышленную политики, единый рынок связи и информатизации. О союзных программах Алексей Верчук, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
1: Я не стану перечислять, на что нацелены наши союзные программы, но базовые вещи – таможня, налоги, бухгалтерский учет, единая промышленная и сельскохозяйственная политика, социальная сфера. То есть все это объективно будет способствовать и работать на то, чтобы наши экономики сближались, наши субъекты хозяйственной деятельности испытывали как можно меньше проблем и точно так же, как мы сегодня, как физические лица, беспрепятственно пересекаем российско-белорусскую границу, точно так же и наши предприятия должны иметь возможность работать и в Беларуси, и в России, и не замечать этого. Поэтому две страны, одна экономика это то, что мы хотим сейчас создать. И для этого очень активно идет работа по реализации 28 союзных программ. Они разложены на 983 мероприятия. Процесс выполнения союзных программ отслеживается в автоматизированной системе. Причем к этой автоматизированной системе имеет доступ как с российской стороны, так и с белорусской стороны. Важно то, что мы работаем в единой среде. Важно то, что наши министерства, ведомства, органы власти работают вместе.
2: Говорили на круглом столе и об импортозамещении. Беларусь готова заместить на российском рынке некоторые зарубежные товары, которые недружественные страны отказались поставлять, поддерживая антироссийские санкции. Об этом говорил Александр Шохин, президент Российского Союза промышленников и
1: предпринимателей. Россия и Беларусь достигли серьезных успехов в развитии интеграционных процессов. Продолжаем двигаться вперед, несмотря на непростую ситуацию. А может быть сейчас будем быстрее двигаться благодаря этой непростой международной обстановке. Ну и в частности, сейчас мы уже можем констатировать, что по итогам апреля 2022 года Беларусь обошла Германию по объему экспорта в нашу страну. Ну понятно, что не только успехи белорусских коллег привели к этому, но ну и провал по экспорту Германии в Российскую Федерацию. Но тем не менее мы видим, что Беларусь имеет все шансы заместить на российском рынке продукцию многих недружественных стран.
2: О возможности импорта замещения говорил также Михаил Мятликов, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь.
3: Сотрудничество Белорусской и Российской торгово-промышленных палац сконцентрировано на выработке их консолидированных предложений бизнеса по расширению сфер сотрудничества между предпринимателями наших стран, поиск партнеров для импортозамещения и реализации совместных проектов. Также оптимизация регуляторной нагрузки, исключение избыточных требований, устранение экономических и технических препятствий для взаимной торговли, равные конкурентные условия. Внедрению новых мер поддержки, стимулирования кооперации, инвестициям и замещению Развивается сотрудничество с регионами России по линии торгово-промышленных палат. Мы прилагаем совместные усилия для содействия бизнесу в поиске партнеров, для замещения продукции, ранее импортированной нашими предприятиями из недружественных стран, а также в целях периметации поставок товаров выпадающего экспорта. Разумеется, взаимодействие наших палат в целях продвижения интересов отечественного бизнеса не ограничивается двухсторонним форматом. Мы ищем возможности реализации предложений бизнеса и в рамках других интеграционных объединений. Ну, о них только что говорил Александр Николаевич. Наверное, я останавливаться не буду, но предложения палат нашли поддержку. И на их основании, например, в Евразийском экономическом союзе и комиссия, Приняла уже ряд документов на основании предложения бизнеса. Данный опыт можно использовать для принятия комплексных надгосударственных решений и на уровне союзного государства. Полная
2: интеграция информационной системы. Что за этим стоит? Что наше ведомство для этого делает? И что нужно сделать, чтобы упростить работу бизнеса в плане налогообложения? Об этом очень подробно и доступно рассказал руководитель Федеральной налоговой службы России Данил Егоров
0: коллегами из налоговой службы Белоруссии очень серьезно подходили к формированию процедур таким образом, чтобы прежде всего решить вопрос про незаметно. Я думаю, что вполне с гордостью можно сказать о том, что первая программа выполнена, система прослеживания запущена и дальше за государствами определять, какие виды товаров в эту систему выбирать. Что это дает? Это дает Определенность в знаниях о том, как шел товар с минимальными издержками от наших налогоплательщиков. И мы инициативно, без какой-либо дорожной карты, определились, что нам необходимо заниматься не только теми двумя направлениями, которые перед нами поставили правительство. Мы также решили очень серьезно заняться документооборотом, электронным документооборотом. Пусть это звучит для вас технично, но я глубоко убежден, что если мы сможем дать нашим компаниям конкурентное преимущество в виде легкого обмена информацией, по которым и компании получают дополнительные возможности, потому что сопоставление издержек от бумажного документа оборота и электронного документа оборота явно играет в пользу электронного. Это и управление на основании данных, Это конкурентное преимущество компаний и в конечном итоге это конкурентное преимущество стран, которые могут из этого создавать как новые доступы к данным, так и новые системы налогов, которые не висят бременем на плечах компаний и индивидуальных предпринимателей, а которые обеспечены работой налоговых служб в наших странах.
2: Вопреки чаяниям западных политиков, внешнее давление не разрывает экономики двух стран, а напротив углубляет интеграцию. Дмитрий Вальвач, заместитель министра экономического развития Российской Федерации.
4: Что касается наших планов по дальнейшей интеграции, наверное, нам недостаточно просто зафиксировать на бумаге правильные идеи и направления сотрудничества. Правильно, нам необходимо идти дальше, уходить в практическую плоскость. Вот текущие наши основные направления сотрудничества, интеграции, они рассчитаны на период до 2023 года. В первую очередь покрывают экономические вопросы сотрудничества. Это стратегическое направление, которое необходимо развивать и в новом проекте основных направлений. Мы, я напомню, в соответствии с пунктом 4 декрета Высшего Государственного Совета Союзного Государства 4 ноября 2021 года должны в декабре популяризировать подготовить и представить э, программу основных направлений интеграции до, на период 24 шесть Вот здесь нам, конечно, надо с вами серьезно подумать, проанализировать союзный договор, какие направления этого договора еще у нас э, остались нереализованными в наших союзных программах, на какие направления мы готовы действительно сделать следующие шаги, какие, может быть, э, надо будет пока отложить на, э, на будущее, но эту работу нам уже предстоит проделать в самое ближайшее время. Ну и, безусловно, два предложения, которые, на мой взгляд, очень важны. Мне кажется, наше союзное государство уже достойно того, чтобы иметь свои государственные символы. Герб, флаг, гимн. Эта работа, я знаю, что постоянным комитетом уже ведется. Но и также, конечно, я бы очень хотел, чтобы наш вот этот интеграционный проект, действительно он уникальный, в каком-то смысле он ну, такой, как бы сказать, эталонный, чтобы мы о нем больше говорили, чтобы мы о нем больше рассказывали людям, что он дает бизнесу, что он дает гражданам наших стран. В условиях
2: нарастающих недружественных действий западных стран Россия и Беларусь находят новые пути совместного развития, чтобы обеспечивать устойчивость своих экономик. Ну а углубление интеграции в рамках союзного государства для России и Беларуси остается исключительной задачей. Вы слушаете программу «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. И буквально через пару минут мы поговорим на другую тему. Всероссийские и белорусские вузы исключили с Болонской группы. Что нам делать дальше? Как жить и как строить наше высшее образование?
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор
1: из первых уст.
2: Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Итак, новость этой недели. Все российские и белорусские вузы исключили из Болонской группы, заявил замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев. По его словам, Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Беларуси во своих всех структурах. Это значит, что все образовательные организации страны высшие учебные заведения исключены из баллонского процесса. Я цитирую Дмитрия Афанасьева «Эта декларация не договор. Нам не надо разрывать, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, что эта баллонская система из нас вышла, а не мы из нее», отметил Афанасьев, выступая на этой неделе на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В Миноборнауке Российская Федерация э, ранее заявляет, что баллонская система – это пережитый этап. В ближайшие несколько лет Россия, по словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, перейдет на собственную систему высшего образования. При этом акцент сделают на специалитет – пятилетнюю программу обучения. Я напомню, баллонская система предусматривает бакалавриат и магистратуру – четырехлетнее обучение на первой ступени высшего образования и один-два года на второй ступени. Российская система образования предусматривает еще и подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком обучения 5-6 лет. Россия приснилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года, а Беларусь в мае 2015. Сегодня мы обсудим эту тему с нашими экспертами, как с российской стороны, так и с белорусской стороны. У нас на связи директор Института развития образования НИУ Высшей школы экономики профессор Ирина Абанкина. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как с формальной точки зрения выглядит выход из баллонского процесса?
5: На самом деле с формальной точки зрения выход выглядит так, что это нам приостановили представительство России и Беларуси, участие наших представителях и в рабочих группах, и во всех структурах и органах, которые участвуют в Болонском процессе. И, к сожалению, наши университеты, которые получили международную сертификацию по качеству, что их программы соответствуют всем требованиям, выдвинутым вот, рабочими группами в рамках Болонского процесса, они сейчас стали невидны для потенциальных студентов из других стран, для профессуры из других стран, потому что э, вот эти вот реестры образовательных программ университетов, которые соответствуют качеству э, сертифицированные фактически программы, они используются и студентами, и преподавателями как навигаторы. Э, Несомненно, потому что э, сегодня многие, ну, мобильность это ключевой ресурс для образования, многие строят свою образовательную программу, э, исходя из э, Возможности получить лучшие курсы, дисциплины или даже университеты, выбрать в соответствии вот с таким рейтингом по качеству. При остановлении нашего членства еще и стали невидимыми вот эти наши программы.
2: А что ожидать абитуриентам в этом году? Для них что-то будет меняться в образовании или все останется как есть?
5: Но э, на самом деле ничего для наших студентов не меняется. Наша э, э, система образования регулируется нашим законом об образовании. Э, в этом смысле у нас вот как закрепил уровневую систему образования закон об образовании в Российской Федерации 2012 года. Он с 1 сентября вступил э, в силу. Э, у нас там первый уровень – это программы бакалавриата. Второй уровень – программы специалитета и магистратуры – и э, примерно 20 процентов программ у нас это э, специалитет. 5 лет, 5 с половиной лет, там разные сроки, они различаются. Есть и 6 лет, если речь о медицине идет. В медицине, кстати, у нас единственная бакалаврская программа «Сестринское дело», если это касается врачей, у нас там осталось только специалисты. И магистратура этого журнала. Третий уровень образования у нас, аспирантура, ординатура. И вот здесь тоже есть расхождение с балловской системой, потому что мы не приравниваем магистратуру, К первой ученой степени. Первая ученая степень у нас фактически только на третьем уровне. А образование высшего – это вот аспирантура и магистратура. в других странах. Первая степень – ученая магистратура вторая уже PHD, и некоторые страны дальше вообще никаких нет. Могут оказать влияние только если будет создана рабочая группа, и мы сами внесем изменения в наш закон об образовании, как-то радикально поменяем это. Нужно ли нам отказываться от
2: бакалавриата магистратуры и, может быть, что-то взять из советской системы?
5: Вы знаете, все, что можно взять из советской системы с точки зрения регулирования, вообще говоря, взято у нас, сохранен специалитет, у нас сохранены многие принципы в программах. Мы как раз в баллонской системе несколько отставали. Что я имею в виду? Все-таки даже в бакалавриате значительную долю должны составлять предметы и курсы по выбору, поскольку Болонская система стоит на принципах студентоориентированного подхода, в который формирование собственной образовательной программы с высокой долей курсов по выбору, вот этих коллективных курсов, плюс широкие возможности для факультативов, является основой при формировании программы. Обязательная часть, не такая большая. У нас 80, иногда до 90 процентов в бакалавриате, особенно на ранних курсах, все-таки без выбора. Без альтернативы. Идет обязательная программа. Вот и в послании бюджетному президенту Российской Федерации было высказано идея 2 плюс 2 плюс 2. Дать право вот того самого выбора перепроектирования своей образовательной траектории через два года после обучения в бакалавриате.
2: Ирина Абанкина была только что в нашем эфире, директор Института развития образования НИУ Высшей Школы Экономики, профессор. У нас на связи Алексей Диермонт, политолог, старший научный сотрудник Института философии НАН Беларусь. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Да, ну вот мы обсуждаем сегодня новость. Российские и белорусские вузы исключились с баллонской группы. Ну, Россия присоединилась, так скажем, к баллонскому процессу в 2003 году, Беларусь чуть позже, в 2015 году. Я пытаюсь понять, Кому от этого будет хуже, да, и что от этого, ну, я не знаю, что потеряет Беларусь, да, в чем для этого вообще будет уязвимость какая-то Беларусь? Вообще, что-то вы от этого потеряете, что-то как-то изменится?
6: Ну, я не скажу, что это какая-то катастрофа, хотя неприятно, поскольку хотелось бы, чтобы все-таки в сотрудничестве вузов, в науке не было границ, да, то есть любая страна к этому стремится, быть открытой. Ну, мне, мне так кажется, страна, которая позиционировала всегда именно так, и Беларусь это делала. Если разбираться, зачем вообще создана была Болонская система, то, как и многое на Западе, это все создавалось именно в интересах Запада. То есть сама система работала на то, чтобы выкачивать мозги талантливых студентов из, допустим, таких стран, как наши, чтобы они ехали на Запад, но и, по сути, там оставались. То есть в глубинном смысле цель этой системы вот такая. Да, для себя они сделали абсолютно такую открытую систему межвузовских обменов, стандартов, но работала система на внешнем контуре на то, чтобы вытягивать молодежь талантливую именно к себе. Поэтому, когда мы к этой системе присоединялись, ну, мы как бы вроде как все шли, шагали в ногу по пути интеграции с Европой. И Россия это сделала раньше, потому что она раньше такой путь избрала. Мы как бы вот по сути безысходности, потому что оставались одни, исключением по сути вот на пространстве от Лиссабона до Владивостока. Ну и были вынуждены по сути это сделать. Но сейчас, когда эта необходимость в политическом и экономическом смысле отпадает, опять же не по нашей воле, мы должны все-таки ориентироваться на то, чтобы наши системы образования были более суверенными, работали на наши страны, а не на какие-то внешние центры. Соответственно, плюс в том, что нам придется придется уже заниматься собственными суверенными системами образования – поскольку Запад нас выкидывает из всех своих институтов. Но я не вижу в этом, опять же, большой трагедии. Жалко просто потерянного времени и вот этого ложного пути, э, на который мы поддались там с начала 90-х, и вот до последнего времени в разной степени мы им шли. Но сейчас наступил момент истины. Мы видим, что Запад э, нас не уважает и смотрел нас исключительно как на ресурс, в том числе людской, который через баллонскую систему вытягивался. Поэтому плюс в том, что мы будем должны заниматься своей системой образования, исходя из собственных интересов.
2: Многие э, сейчас в России ломают копии. Да, советская система, она была лучше, чем Болонская. То есть здесь э, разные есть мнения, в том числе и в нашем эфире звучат разные мнения. Но вот, опять же, есть сторонники того, что нужно вернуться к советской системе образования, которая в этом плане в Беларуси не была утеряна. Есть ли у нас э, в этом возможность, во-первых, вернуться обратно, да, отмотать время там, на 20 лет назад, даже больше? И э, если в этом целесообразно и что-то свое изобрести очередной
6: раз. Вы знаете, вернуться назад никогда нельзя. При всем уважении и к Советскому Союзу, и к советской системе образования. Но время прошло, условия изменились. Можно что-то оттуда брать, то, что может работать. И это нужно делать. Но, конечно, систему нужно подверстывать под современные условия, под современный мир это залог успеха, залог развития все-таки меняться в соответствии с какими-то современными реалиями. Поэтому здесь понадобится, безусловно, определенная работа вновь. Изучить опыт советский, изучить опыт китайский. Тоже нельзя забывать, что они брали и советскую систему, усовершенствовали ее. И, конечно, делать что-то новое, потому что Нужно смотреть на мир новыми глазами и сходить из тех реалий, из тех целей, потребностей, которые перед нами стоят, и под это а, затачивать систему образования. Я думаю, что это самый разумный и
0: правильный подход.
2: Спасибо большое, Алексей Дерман был в нашем эфире политолог, старший научный сотрудник Института философии на Беларуси. Спасибо большое, до свидания.
0: Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.